2: Mercredi le 26 janvier 2022. Bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à On jase, toute nouvelle édition aujourd'hui avec une journée bien spéciale, c'est la journée Belle Cause pour la cause et nous allons en parler. Amplement au cours de la prochaine heure. D'ailleurs, nos invités seront Marc-André Dumont et Sylvain Guimont. Avec Sylvain, on va évidemment parler beaucoup de santé mentale. On va faire un lien avec le monde du sport également dans le cadre de cette journée. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives. Mais avant de vous présenter le tableau, bon, voici le tableau. Allons-y, je vais parler à Martin par la suite. Je vous rappelle que Belle donnera 5 sous pour chaque interaction sur les médias sociaux. On va y revenir avec les détails. On a un invité spécial également, un extrait d'entrevue avec le premier ministre Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Mais d'abord, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire de lunch, Martin Lemay. Comment vas-tu en cette journée tout à fait spéciale?
0: Oui, c'est une journée spéciale, euh, Yannick, Puis euh, bien, cause pour la cause, puis je pense que c'est encore plus spécial euh, cette année, 2022, parce que là, on est rendu après de deux ans de pandémie, deux ans où ce que les gens... Euh, vivent différemment, sont dans les restrictions, les jeunes. Je pense qu'il a de plus en plus de gens qui, un, sont sensibilisés aux histoires de santé mentale, mais qui sont affectés en raison de ce qu'on vit euh, présentement avec euh, la pandémie. Euh, tu l'as dit hier, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas voulu écrire une histoire euh, sur mes médias sociaux. Peut-être que ça va venir parce que ça vient dans le trait personnel. C'est toujours des affaires personnelles, c'est jamais des affaires fake que je vous écris. Fait que j'y pense encore, mais tout ce que je veux vous dire, c'est Il euh, n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Puis si vous avez peur d'avoir euh, d'être jugé par qui que ce soit, par euh, ces gens-là ne vous apprécient pas ou ne vous connaissent pas pour de vrai ou pour qui vous êtes. Euh, fait que so soyez sans gêne. Si jamais ça ne fait pas. Puis même si vous dites Ah non, je pense que j'ai rien, mais ça fait juste pas bien aller. N'hésite pas. Va vérifier. Au pire, c'est comme quand tu vas à l'hôpital ou à la clinique, tu vois ton médecin, tu dis « Hey, il euh, me semble que j'ai le bras Puis il check, il dit « Non, c'est pas cassé. Tu t'es fait un tennis elbow. »« Ah, OK, merci. » C'est la même chose. La tête, on n'y espère avec ça. Fait qu'il n'y a pas de gêne. Gros câlin, je vous embrasse. Prenez soin de vous autres. C'est ça la journée aujourd'hui.
2: Et je vous invite à aller lire le témoignage de notre collègue Sébastien Boucher de la salle des nouvelles de RDS qui est allé ce matin d'un récit de son histoire... Euh, qu'il a vécu au cours des derniers mois euh, nous, on était au courant à l'interne Mais Sébastien a décidé de le partager Donc euh, je suis lire ce texte-là Très touchant ce matin Et je le salue au passage Et il sait qu'on est là pour lui Donc euh, allez, allez lire ça sur le rds.ca Si vous voulez aider directement La cause, c'est pas, pas compliqué là, On va vous présenter un tableau Qui explique exactement ce que vous pouvez faire Messagerie texte, appel local interurbain euh, Twitter, TikTok, Facebook Snapchat euh, Écoutez, il y en a plein là euh, à chaque fois que vous allez euh, faire un message, un tweet, peu importe, Belle versera cinq sous à des initiatives en santé mentale euh, tout au long de la journée jusqu'à minuit ce soir. Allez-y euh, très généreusement. Et dans le cadre de l'initiative Belle cause pour la cause, l'Antichambre présentera ce soir son entretien avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et en prenant, pour exemple, les cas de Jonathan Drouin et Carrie Price, M. Trudeau se ravi de voir que des modèles de chez nous... Euh, nous ouvrent leur livre pour inspirer la population. L'entrevue complète sera diffusée à compter de 21h30 ce soir à l'en chambre sur RDS et ce midi ongeas voulait vous en présenter un extrait.
3: Ça fait plusieurs années qu'on en parle plus, que ça devient plus euh, une réalité. Moi, les jeunes, ça fait plusieurs années qui qu m'en parle, beaucoup plus quand je fais des, des rencontres pour parler des enjeux qui leur préoccupent. Mais évidemment, pendant la pandémie, il y a eu tellement euh, d'anxiété, de, de stress, de difficultés, de, difficulté, de, de, de pertes. Euh, on voit une, une montée fulgurante des défis en, en matière de santé mentale à travers le pays. et euh, il faut qu'on continue d'être là les uns pour les autres, pas juste pour notre santé physique, mais pour la santé mentale aussi. Je pense que c'est super, super bon que tellement de gens qui sont vus comme étant forts, tough, courageux, des athlètes, des gens en forme magnifique, parle du fait que ça ne va pas toujours bien. Ils ont, ils ont tous les avantages, selon, selon nous qui les regardons, mais de dire, ah non, c'est le stress, ça ne va, ça va pas bien, on, on fait face à des enjeux, parce qu'il y a tellement de, de jeunes, particulièrement, qui les suivent de proches, je pense que ça peut inspirer beaucoup d'autres de, d'en parler, mais... Tout le monde a ses, 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 ses histoires et ses défis au niveau de la santé mentale. Moi, euh, j'ai beaucoup travaillé avec, avec ma mère qui, euh, mm. qui a souffert longtemps et qui, qui en parle ouvertement. Mais dans toutes les familles, il y a des défis. Le plus qu'on peut euh, partager nos stress, nos anxiétés et, et gérer ça. C'est sûr que toutes les familles ont vécu des, des moments difficiles pendant cette pandémie, euh, que ce soit les, les lockdowns, que ce soit les défis avec les enfants à la maison. Euh, mais euh, je peux aussi dire que nous, on a été extrêmement chanceux. Il y, a, il y a tellement de gens qui, qui ont souffert énormément euh quand on pense au, au travers de première ligne, euh, aux, aux autres. Euh, on, on a tous vécu des défis, mais il faut continuer à être euh, là les uns pour les autres. C'est sûr que je vais suivre nos, nos Olympiens, nos Paralympiens. Euh, c'est toujours tellement inspirant et, et de voir euh, l'excellence du Canada dans les sports d'hiver, c'est toujours, euh, ça fait chaud au cœur, euh, certainement. Euh, et c'est sûr que parmi tous les, les, les stress auxquels font, font, la, font face les athlètes et leur famille euh, par rapport à la compétition, par rapport à l'entraînement qui a été difficile. On le sait pendant les dernières années. Euh, je ne veux pas qu'ils aient du stress sur la sécurité. Nous, on est en train de veiller sur ça. Euh, le gouvernement est à l'affût de tout, toutes les différentes possibilités qui pourraient se passer. Euh, on veut que les athlètes et les fans et leurs familles puissent se concentrer sur les performances et non le contexte. Euh, on va être là pour eux.
0: Oui, bien écoute, voilà. ça sera euh, diffusé ce soir euh, et Yann, on voit euh, la belle, le beau visage de Marc-André Dumont. Marc-André, euh, je vais te saluer, mais je vais quand même prendre une minute et demie pour saluer le cham Gilbert Delorme. Ce matin, il faisait son retour à la radio. On va le revoir également à On euh, Gilbert, Gilbert, puis je pense que Yannick, tu partages cette affection. C'est quelqu'un pas que j'adore, c'est quelqu'un que j'admire. C'est des gens, lui et sa conjointe Diane, qui font des choses dans la communauté, dans la société, euh, que c'est pas tout le monde qui serait prêt à faire. Et euh, bon, euh, Gilbert, ce matin, faisait son retour à la radio, lui qui a un problème de santé. On ne peut pas y parler aujourd'hui à, à, à c'est euh, il, il, il est chez le doctor. Il est chez le doc. Fait que, <rire> euh, mais aussitôt qu'on va pouvoir mettre la main sur lui, euh, on va y parler... Euh, C'est certain. Fait que je profitais du moment pour euh, souhaiter euh, prendre un rétablissement à notre chum Gilbert puis Caroline que ouais. le monde aime. Exactement, puis Gilbert sera de retour sous peu avec nous, puis Jean,
2: juste en complément d'information, Martin, là, parce qu'il y a des gens qui posent la question, l'entrevue réalisée par Luc Bellemar pour lanne c'est ce soir à 21h30 avec le premier ministre Justin Trudeau. Merci à M. Trudeau d'avoir accepté de parler aujourd'hui dans le cadre de cette journée. Belle cause pour la cause. Marc-André Dumont, comment vas-tu?
4: Salut les gars, ça va super bien, vous autres?
2: Ben oui, ben oui, ça va bien, ça va bien Marc-André. Et, et tu sais qu'on euh, s'est parlé ce matin, puis chaque entraîneur, peu importe la discipline, dans ton cas, ça a été au hockey euh, et encore, tu es très impliqué. Euh, on vit toujours, on est toujours confronté à des situations où euh, des jeunes ou des athlètes peuvent être confrontés à des problématiques en santé mentale ou des difficultés. Puis tu as vécu ces situations-là dans, dans, dans tes années juniors,
4: Marc-André. Oui, absolument. C'est quelque chose, c'est pas évidemment unique au hockey. Là. Tous les entraîneurs euh, qui, euh, qui oeuvrent encore ou qui ont oeuvré euh, vont, vont le dire que dans leurs équipes, euh, c est, c est, ce sont des familles. Hein. On forme une famille, surtout les sports collectifs. C'est une famille, une équipe de football, une équipe de baseball, une équipe de soccer, une équipe de volleyball, une équipe euh, de hockey. C est, c est, ce sont des familles, puis tout le monde s'entraide. puis euh, Il y a toujours des situations qui peuvent arriver dans une famille, que ce soit... Je me rappelle un de mes joueurs, euh, quand j'étais médecin espoir ça fait longtemps, qui m'a annoncé qu'il qu allait manquer la pratique parce que le juge au tribunal de la jeunesse lui avait euh, ordonné des travaux communautaires puis une formation pour gérer euh, ses... Euh, ses... Euh, son, son, euh, ses tu d'humeur. Euh, et puis, euh, parce qu'il est arrivé un incident assez grave que euh, ça, ça se ramasse au, au tribunal de la jeunesse. Puis C'est dans ces moments-là, comme entraîneur, qu'on veut les accompagner. Par contre, on n'a pas toujours les outils euh, au Cabreton, Breton euh, euh, j'ai quelques joueurs j'ai deux joueurs en fait qui ont perdu un parent un a, dans un accident l'autre dans une longue longue maladie euh, celui de la longue maladie c'est devenu public c'est Declan Smith euh, qui d'ailleurs qui a un super reportage sur YouTube euh, quand on clique Declan Smith avec Eastlink qui est euh, qui est la télé communautaire dans les maritimes qui a fait un reportage de quatre ou cinq minutes là, sur euh, sur son retour au jeu et puis euh, mais sa mère avait été malade pendant sept ans. C'était vraiment une longue maladie. Puis ce sont des situations, les gars, où est-ce que, comme entraîneur, on est limité parce qu'on n'a pas nécessairement une formation en psychologie, en psychoéducation, en travailleur social pour aider plus loin que d'écouter puis d'être présent. c'est déjà beaucoup d'écouter puis d'être présent. Puis dans la LAJMQ, il y a Natasha Lawrence qui est au programme d'aide aux joueurs, qui offre un soutien extraordinaire. Puis elle a un réseau de ressources dans toutes, toutes, toutes les villes, elle peut euh, euh, mener euh, ou diriger le jeune vers une ressource en psychoéducation, en psychologie, donc directement. Et, et puis c'est confidentiel, les joueurs peuvent la contacter, c'est sur le site web de la LGMQ dans l'onglet « Ligue euh, »,« Programme d'aide aux joueurs euh, », tu dans tous les défis, que ce soit euh, personnel, psychologique, amoureux, drogue, consommation d'alcool, euh, anxiété… Ouais, Exactement. Puis, puis ça, bien, tu sais, ce, ce que je veux faire comme parallèle, les gars, puis je termine avec ça euh, sur ce point-là, c'est que, dans le cas d'un joueur qui a perdu sa mère ou euh, d'un autre joueur qui a perdu un parent, etc., c'est facile de savoir que cette personne-là a besoin d'aide. Puis on les aide, puis on, on est 100 Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qu'on ne voit pas qui ont besoin d'aide, on va les aider autant. Puis les gens qui, qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent, les, les gars qui sont dans la LSJMQ en ce moment, qui sont découragés de ne pas jouer ou peu importe, qui vivent une situation, qui se disent « il n'y a personne qui le sait sauf moi », bien, ce que je leur dis, c'est qu'on va les aider autant que celui qui a perdu sa mère, puis que celui qui a perdu un parent, puis celui qui, on voit, qui vit quelque chose. Ceux qu'on ne le voit pas, on va les aider autant. Faut pas éviter, euh, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide.
0: Je vais, ré, je vais banaliser ça bien gros, là. quelqu'un qui vivrait quelque chose de bien grave, exemple, la perte d'un proche, puis il aurait de la misère, on voudrait l'aider. Parce qu'on ne veut pas que soit dépression ou, le, le pire des cas, que la personne s'en prenne à sa vie. Mais quelqu'un, mettons, qu'on trouve que ce qu'il vit, c'est banal, pourquoi qui a fait une dépression, mais qui voudrait s'enlever la vie pareil, mérite autant d'attention. Le but, c'est de. Okay aider tout le monde pour pas que personne soit euh, de se rendre à ces événements-là peu importe c'est quoi qui les affecte moi j'ai toujours dit la, la limite de chacun est différente puis les problèmes de chacun sont plus gros pour lui tu sais pour les autres c'était banal mais pour lui c'est ça son gros problème fait on n'est pas là pour juger si le problème est vrai ou pas vrai on est là pour aider la personne à passer à travers ses problèmes c'est à ça que ça sert, de parler de cette journée-là. On ne va que pas on va parler de sport, mais aujourd'hui, c'est la journée de la cause pour la, la cause, ah pour sensibiliser oh oui. les gens. Puis s'il y en a juste puis un qui écoute ton genre aujourd'hui puis qui fait c'est sais-tu quoi? », je vais appeler aujourd'hui « hey, Jobson. Puis, Martin, je vois des messages, là, puis
2: je sais que tu vas aller voir sur rds.ca parce que la communauté est très forte là aussi, mais sur Facebook aussi, il y a une communauté qui s'est développée avec le temps, et Marc-André Masque écrit sur Facebook « euh, en ce moment, il s'adresse à tous les gens euh, qui euh, mmh. suivent On Jase. Si jamais quelqu'un de On Jase ne va pas, écrivez-moi en privé. Ne gardez pas cela pour vous. Ça va me faire plaisir de prendre mmh. le temps de jaser avec vous. Donc, tu, sais, tu, tu vois, y a, les gens sont prêts à aider. Puis c'est la même chose avec nous. on l'a fait par le passé. Puis on va continuer à le faire, c'est certain. Puis je te laisse, avant que Marc André enchaîne sur les sujets de hockey, peut-être prendre le temps de lire des messages sur adresse.ca. Il y en a beaucoup également en rapport avec Belle Cause pour la cause.
0: Non, on va parler d'arc'et. Je me sens pas assez fort pour parler de ces choses-là. Fait que Marc André, mais tu as le face Non, non, non. Euh, on y reviendra. On y reviendra. Ok, euh, c'est bon. Vas-y, enchaîne.
2: Tu veux j'enchaîne? OK, je vais enchaîner. Oh, ils vont parler d'hockey un peu, puis on, on va revenir sur les messages. Je vais en lire tantôt, mais sachez qu'on apprécie énormément tous les commentaires, tant sur le rds.ca que sur Facebook, pour les gens qui veulent aider les autres également. On parle, Marc-André, beaucoup d'identité. Euh, on parle également de culture. On a parlé beaucoup cette semaine avec le Wild, que on a vu contre le Canadien. C'est quoi exactement une culture? J'aimerais ça que tu nous expliques un peu, toi, comment tu vois
4: ça. Ben c'est sûr que tous ceux qui ont regardé le match canadien à Minnesota, ils ont fait deux constats, ils ont évidemment remarqué que le Canadien n'était pas vraiment dans le coup. On en a parlé abondamment, c'était une fin de voyage. Une fin de voyage, c'est jamais chic, là, dans n'importe quelle ligue. Là, une équipe qui est qui est sur la route longtemps, là, tu sais, à la fin. Ceux qui l'ont vécu le savent. Là. Ceux qui ont joué au hockey, qui ont qui ont été entraîneurs dans les hauts niveaux, ils savent qu'à la toute fin, t'es fatigué. Même chose au championnat du monde junior. Tu es rendu en demi-finale, finale, là, c'est l'adrénaline, c'est le. le, le le Canada entier qui supporte l'équipe parce que les gars sont fatigués, les entraîneurs sont fatigués, ça fait un mois qu'ils sont sur la route. Donc, on a vu ça, mais l'autre élément qu'on a vu, puis tout le monde, il y a beaucoup de commentateurs qui en ont parlé, même durant le match, j'écoutais le match, puis durant le match entre les périodes, je pense que c'était Guy, Guy Boucher, Guy Carbonneau qui en parlait là, euh, durant l'entraque, c'est qu'on a, on a pu voir témoigner de la culture, de l'identité de l'équipe du World, du Minnesota. Puis là, bon, on a parlé beaucoup de ça, puis je me disais, j'en ai parlé aussi avec d'autres intervenants puis sur d'autres plateformes, c'est que c'est quoi une identité, c'est quoi une culture pour quelqu'un qui n'a pas été dans une équipe de hockey de haut niveau, qui n'a pas été nécessairement là, dans le sport de haut niveau. Bien, une culture ouais. Une identité, une culture, c'est ça, ça, ça démarre. Au... le point de départ, c'est l'organisation, donc la direction, les entraîneurs, par exemple, si on parle d'une équipe sportive, ça serait la même chose dans une entreprise, c'est qu'on s'assoit et qu'on détermine des valeurs. On se dit qu'est-ce qu'on veut avoir comme identité? Qu'est-ce qui est important? On choisit des valeurs, puis une fois que ces valeurs-là sont choisies, il faut qu'elles soient détaillées, il faut qu'on se dise, ça veut dire quoi cette valeur-là dans le quotidien au niveau des actions qu'on s'attend de notre équipe et de nos joueurs? Une fois que ça c'est précisé, là, il faut l'expliquer aux joueurs, il faut l'expliquer à tous les intervenants de l'équipe. Fait que, Je vais prendre mon exemple dans le junior majeur, quand on a décidé au Cap-Breton de, de, de déterminer que nos deux valeurs majeures au Cap-Breton, c'était « grit », puis c'était « growth mindset ».« Growth mindset », ça veut dire euh, un état d'esprit de développement, de progression, de, de devenir meilleur. Parce que c'est dans le junior qu'on se dit « rentre à 16 ans, il faut qu'à 20 ans, il ait grandi le plus possible ». C'est tout le monde dans, dans l'organisation. fait que si on prend le Canadien, c'est pas juste les joueurs, les entraîneurs, c'est l'équipe médicale, c'est l'équipe d'entraînement en classe, c'est l'équipe euh, de soutien même au, au, au marketing, relations publiques. Il faut qu'ils soient dans le coup, ces gens-là, il faut qu'ils sachent c'est quoi qu'on respire quotidiennement. Puis ces valeurs-là, « grit », je vais, je vais, je vais l'expliquer, le, 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 le définir, pour moi, le « grit », c'est euh, démontrer beaucoup de cœur puis beaucoup de persévérance sur une longue période de temps, pour des objectifs à long terme. Donc, jouer dans la ligne nationale, pour un jeune de 16-17 ans, jouer dans la ligne nationale, tu dois démontrer, pour démontrer du grit, beaucoup de cœur, beaucoup de persévérance, longtemps, sur une longue période de temps. Donc, ça, quotidiennement, les gars, il fallait que ça, ça fasse partie de notre équipe dans nos actions. Il fallait qu'on le voit. Puis le plus beau témoignage que j'ai eu, c'est quand Derek Gentile, un joueur qu'on avait acquis, dans une transaction qui est arrivée au Cap-Breton. Puis j'étais pas là, j'étais au championnat du monde junior, mais j'étais arrivé début janvier, puis quand on s'est assis, il m'a dit, je dois dire quelque chose qui m'a vraiment surpris. Puis Jens, il avait joué dans quelques équipes. Il avait joué à Québec, il avait joué à Charlottetown, puis évidemment, il y a des amis dans toutes les équipes. Il m'a dit, première pratique, t'es pas là, marc Henri. À la fin de la pratique, l'entraîneur adjoint rassemble les gars, donne des consignes, puis ensuite, il dit, je me suis retourné de bord, je bouvais de l'eau au banc, puis il dit, tout le monde ça glace travaillait. Il y avait des mises en jeu, deux, trois gars là, deux, trois gars sur leur sortie de zone qui ramassaient des rondelles qui avaient été envoyées sur la rampe. Il y avait un gars qui travaillait ses, 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 euh, ses, ses, ses tirs sur réception, etc. et ça avait l'air d'une école de hockey. Puis, il dit, ça avait l'air naturel. Et puis, il dit, ça, ça m'a impressionné. Et puis, ça fait C'est ma quatrième, cinquième saison. j'ai jamais vu ça. donc Cette culture-là que le Wild du Minnesota est là, on la voit. Les gars bataillent ouais. pour une position devant le filet. Donc, c'est rendu du non-dit. On n'a plus besoin de le, de le dire, on n'a plus besoin de l'expliquer. Ça, ça fait partie de, de l'air ambiant et c'est non négociable. Il n'y a pas de compromis à faire. Donc, pour le Canadien, c'est important, puis il n'y a pas de culture, il n'y a pas de valeur mauvaise ou meilleure que d'autres. Moi, c'était grit, Growth Mindset. Il y en a qui ce serait famille, il y en a qui ce serait éthique de travail. Peu importe les valeurs, c'est pas grave. C'est de s'assurer qu'il n'y a pas de compromis, c'est non négociable avec tous les membres de l'équipe.
0: Oui, euh, amener les, les, les intangibles. Euh, je pense que c'est Bruno Gervais qui nous rappelait que Dominique Ducharme avait une fonction de euh, travailler. Je pense que c'est l'équipe euh, Canada qui amène ça. Je pense que c'est sept ou neuf choses que tu peux faire avant même que la rondelle soit tombée. T'assurer que c'est qui qui est de l'autre côté. T'assurer que c'est euh, ton allié de quel côté qui lance. Euh, je ne me souviens pas c'était quoi les neuf choses à faire. Peut-être que tu le sais, Marc-André, mais c'était toutes des choses que tout le monde peut faire puis tu n'as pas besoin d'être talentueux, mais ça, au moins, tu es prêt quand ça commence.
4: Exactement. Ben, je peux te le sortir pendant qu'on Je te qu vois parle. chercher. D'après moi, tu le cherches. Je, là. Je, te vois, je te vois à vois, <rire> Oui, je l'ai dans mon laptop. Euh, J'ai fait une présentation à Équipe Québec cet été. Euh, C'est
0: encore, encore de choix. Ça va bien aller.
4: Oui, ça va bien aller, Martin.
0: <rire> Ma fille qui l'a fait. Puis, euh,
4: génial, génial. Et puis, à l'équipe québec cet été, on m'a demandé. Marcel Patnon, directeur de développement des joueurs, m'a dit, tu peux-tu présenter C'est quoi que Hockey Canada regarde, euh, tu sais pour. Euh... Là, faut juste que je retrouve la présentation parce qu'il y a 12 éléments, il y a 12 habitudes euh, que euh, qui sont importantes. Fait que tu sais, je vais, en pendant qu'on parle, je vais, je vais, je vais regarder, je vais trouver ça, euh, et puis je vais pouvoir là, vous euh, vous donner ça euh, dans quelques minutes.
0: Mais, tu sais, quand tu parlais du grit, puis je vais y aller, Yannick, si tu veux, euh, tu sais, du grit, je pourrais résumer ça avec de l'engagement, être impliqué, de ne pas prendre des demi-mesures. Euh, je trouve qu'on peut donner tout le nom qu'on veut. Tu sais, on veut, on veut euh, du grit, il y en a souvent qui vont associer ça à quelqu'un qui joue avec du papier sablé. Souvent, on va prendre l'expression. Mais quelqu'un qui joue avec du papier sablé, c'est ça. C'est quelqu'un qui est engagé dans les échanges avec contre un contre-un, qui ne fait pas de détour. Euh, quand il faut arrêter devant le filet, qui arrête là. C'est pour ça qu'il y a du papier sablé, parce que il, il va se à, à toutes ces situations-là, qui sont difficiles. Fait que ça rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis la, la définition du mot grit », les gens l'ont pris. Puis, puis c'est correct parce que euh, ce que Marc-André a dit tantôt, c'était excellent. Ce que je te dis là, je ne vais pas commencer à dire que ce que je dis, c'est excellent, mais ça, ça rejoint ces, euh, ces, ces, ces données-là. Puis c'est pas des fous, Marc-André, euh, Yannick. Ces gars-là, les 32 coachs la Ligue nationale de hockey, c'est les 32 meilleurs parmi les têtes, 35 meilleurs, il y en a peut-être 3 qui sont pas dans la National nationale hockey, mais c'est les meilleurs de la profession. Je suis série, c'est pas à toi parler. Euh, c'est les meilleurs de la profession. Fait que, Tu comprends-tu, c'est on utilise pas mal tous les mêmes discours pour essayer d'avoir euh, le même résultat avec, euh, avec les joueurs. On veut des joueurs impliqués et des joueurs qui jouent de la bonne façon.
4: Oui, puis le mot grit, là, tu sais, moi, j'ai donné ma définition, là, mais c'est pas moi qui a la, la vérité absolue, tu sais. Il y en a qui utilisent le mot passion. En anglais, c'est passion and perseverance. Le mot passion est très bon, puis tout le monde l'utilise, puis moi, je l'aime, ce mot-là, mais j'aime mieux mettre beaucoup de cœur. je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la passion, je trouve que c'est un peu rattaché, malheureusement, ça peut être rattaché en partie à la religion, tu sais, euh, la passion du Christ, euh, tu sais, la passion. Puis je trouve que ça peut aussi avoir une connotation un peu irréfléchie. Alors que moi, je voulais, quand on a donné la définition de « grid », je voulais donner une, une, une connotation réfléchie, choisie, mettre beaucoup de cœur dans quelque chose, tu choisis. Mais comme tu dis, Martin, la définition, les mots qu'on choisit, c'est vraiment individuel, c'est équipe par équipe. Les équipes qui ont du succès, les équipes qui gagnent, les équipes les équipes qui ont du succès sur une longue période de temps, ont, tous, ont toutes, c'est-à-dire des valeurs spécifiques, directes, précises, que tout le monde adhère, tout le monde comprend, tout le monde pratique. Absolument. OK. Euh, là, il y a les gens de la télé qui vont nous
2: quitter pour les grands titres dans quelques instants. On vous rappelle que ça se poursuit sur le web. Euh, un peu bien passé bien. midi 30, nous aurons, euh, ça va vite, oui, ça passe vite, nous aurons les commentaires de Dominique Ducharme, l'entraîneur gardien Eric Raymond, également Samuel Montembeau à vous présenter. Sylvain Guimont sera avec nous également au cours des prochaines minutes avec Sylvain dans le cadre de la journée Belle cause pour la cause. On va parler beaucoup, beaucoup plus en détail là, de, de l'an l'anxiété, le stress, euh, la santé mentale, tout ça en lien avec le sport, puis ça touche la société en général. Mais avec Marc-André, on va poursuivre. Venez nous retrouver sur le web, on va parler de l'arrivée de Kent Hughes à la Direction générale du Canadien. Alors Marc-André, euh, tu me disais que l'arrivée de Kent Hughes pour toi euh, un, tu as, euh, as aimé de la façon qu'il a fait son entrée avec euh, le Canadien. Tu dis qu'il inspire confiance, il est calme. explique moi un peu comment tu vois ça. Puis tu, tu m'as même dit qu'il va améliorer tous les
4: départements chez le Canadien. Oui. Bien. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait exact, euh, euh, Yannick, et puis euh, là, les gars, vous allez devoir me réinviter une autre fois, à, on jase, parce que je trouve pas je trouve pas les éléments de, de, de les douze habitudes de hockey Canada. Là, de, ai, la semaine prochaine, Je reviens la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine, puis je vais vous le présenter, je, je sais que je l'ai, c'est juste c'est difficile d'écouter parler puis de chercher en même temps. Mais je l'ai euh, et, euh, et j'en ai parlé cet été à Équipe Québec euh, au moins de 16 ans. Donc, euh, j'ai le document pas loin et on pourra en parler. Concernant Hughes, tu as raison, Yannick. Moi, je trouve qu'il y, y a eu une, une conférence de presse calme. Je trouve que son, son langage corporel est calme, concentré. Euh, il a dit qu'il voulait prendre le temps de rencontrer tout le monde et d'apprendre à les connaître sur le plan personnel. Alors ça, le message que c est envoyé, qui est envoyé, c'est aussi un message sur la culture qu'il veut générer dans l'équipe. Donc, il veut prendre le temps de s'occuper des gens qui travaillent. Puis ça, c'est pas seulement les joueurs, les entraîneurs. Ça va être les gens qui travaillent au Rocket de Laval aussi au département hockey. Ça va être l'équipe médicale, ça va être l'équipe d'équipement. Tous les, les, les nombreux employés qui s'occupent de l'équipement au centre, au centre Bell puis au, au, au Complexe Bell également. Euh, donc, il, il veut prendre le temps de rencontrer tout le monde. Puis ça, bien, je trouve que c'est très, très positif et encourageant. Ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions qui sont réfléchies. Ce ne sera pas quelqu'un qui va prendre des décisions impulsives. Puis, ce n'est pas nécessairement mauvais quelqu'un, un dirigeant dans, dans le domaine du hockey ou autre, qui, qui décide d'y aller avec son instinct beaucoup rapidement. On, des fois, on mélange instinct puis impulsivité. Là, mais avec l'instinct puis avec une décision impulsive qui lui vient en tête, dort là-dessus le lendemain, il agit. Dans le cas de Kent Hughes, je pense que ça va être réfléchi. Puis ça, c'est encourageant. Évidemment, tu sais, je te disais, Yannick, ce matin, quand on se parlait pour qu'on préparait, je dis je ne veux pas lui mettre de pression, mais j'ai comme l'impression que cette méthode-là qu'il veut, qui veut amener au départ, ça va rendre tout le monde meilleur. c'est le, le signe d'un bon leader de faire ça, c'est-à-dire de rentrer dans une organisation puis d'essayer de donner l'opportunité à tout le monde d'être meilleur qu'ils l'ont été. Il y en a qui sont déjà bons, là. tu sais, ce n'est pas tout le monde là, qui, 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 qui faillit à la tâche et qui n'est pas à 100 de son potentiel. Il y en a plusieurs qui sont peut-être à 100 de leur capacité maximale. Il y en a qui sont un peu en dessous. Lui, il va donner l'occasion à tout le monde de bonifier ça en donnant peut-être des conseils, en écoutant, en offrant les outils nécessaires. Tu sais, un patron qui rentre dans un endroit, là, il doit dire à ses gens, avez-vous les outils nécessaires? Moi, si je rentre dans une équipe de hockey, puis je parle avec mon gars de vidéo, je vais dire, as-tu le laptop et le programme qui convient? Oui ou non? Si c'est non, qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi ça? Ça t'irait mieux. Pourquoi ça serait mieux? Même chose avec le thérapeute athlétique ou le physiothérapeute. Je vais lui dire, as-tu tous les outils? Est-ce qu'il te, est qu te manque quelque chose pour accomplir ton travail? Alors là, tu donnes les outils, puis tu rends les gens meilleurs. Puis rendre les gens meilleurs, les gars, vous savez, ce que c'est quoi? C'est du leadership. Tu sais Puis du leadership, bien, t'en as jamais de trop, soit dans une chambre, soit dans une organisation. Le leadership, c'est contagieux. Je termine avec ça, Yannick et, et Martin, puis je vous redonne la parole. Il y a quatre étapes pour créer du leadership. Le leadership, c'est avoir de l'influence. C'est influencer les gens. Mais avant d'arriver au niveau de l'influence, la première, première étape, c'est de générer des relations interpersonnelles. Il faut que tu prennes soin de ton monde. T'sais, en anglais, care about your people. T'sais, Leading is about caring. En, 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 étant, en prenant soin de tes gens, tu crées cette relation, tu crées euh, cette, ce lien de respect, les gens vont te respecter, qui va développer de la confiance, je le respecte, j'ai confiance en ce qu'il peut me dire, puis ce qu'il peut m'offrir, puis cette confiance-là devient de l'influence. Il, il y a des étapes à suivre, c'est pas juste une question de poste, de hiérarchie, de le leadership, c'est toutes ces quatre étapes-là, puis j'ai l'impression que Ken Hughes est, est en train là, de d'établir
0: une bonne base pour, euh, pour euh, l'avenir du Canadien. Le, le temps va nous le dire. Puis euh, du leadership, c'est d'influencer les gens. De là l'expression, le bon et le mauvais leadership. Parce qu'il y a des gens qui vont influencer des gens et les amener dans un chemin qui n'est pas la bonne chose à faire. T'sais, souvent, euh, je dis, euh, fais pas ce que tu as envie de faire, fais ce que tu dois faire, fais ce qui est correct. Euh, J'utilisais ça avec mes enfants. Je leur disais, euh, on a tous envie de ne pas faire notre lit. Mais la chose à faire, c'est de le faire. Fait que, euh, puis moi, ben, si je veux que mes enfants fassent leur lit, ben, je faisais mon lit, tu comprends? Euh, c'est un exemple banal, enfantin, mais c'est pour imaginer que euh, des gens qui influencent, il y en a partout. Malheureusement, ce ne sont pas tous des bonnes influences. Et des fois, c'est du, euh, du mauvais leadership. On va ramener les gens de l'atelier télé dans pas grand temps, mais c'est que je veux quand même amorcer le, 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 un sujet qui est tellement important. de en a parlé avant l'arrivée du directeur gérant. Et là, on va en parler maintenant qu'il est là. Je m'en fous, moi, du leadership de Kent Hughes. Je veux, parce que, tu sais, Marc Bergevin, selon moi, avait du leadership, les gens le suivaient. Mais si on a juste changé la tête qui est là pour avoir un one-man show, puis fonctionner de la même façon, pour moi, c'est non, je l'ai dit mille et une fois, il faut changer tous les départements d'hockey même en créer des nouveaux. Il faut être révolutionnaire dans la façon de faire les choses. Et toi, tu es convaincu que Kent Hughes peut faire ça? Là, je t'envoie à pause, puis on revient dans 20 secondes à la télé, fait que euh, prépare-toi une réponse, ça s'en vient dans pas grand temps. Les gens qui nous écrivent sur RDS, on jase, un gros merci, euh, c'est gentil. Je ne pense pas me tromper, puis c'est gentil de faire le geste de « belle cause pour la cause », mais je pense que sur le blog de RDS, vous n'êtes pas obligé. Par contre, quand vous nous écrivez sur Facebook, je n'invite pas à mettre des hashtags « belle cause pour la cause ». On ramène les gens de la télé à l'instant. Bon, on est de retour. Euh, on était avec Marc-André Dumont. On a parlé de leadership tantôt. est euh, ce que tu voyais là, par euh, ce qu'on voit que euh, Kenyu s'est transporté avec son équipe et a rencontré son, son monde. Il euh, n'y a pas de décision qui a été prise hâtivement. Mais pendant la pause, je te parlais de à quel point c'est important de tout revoir, les départements. Et je t'ai même dit. Moi, euh, il a beau être le meilleur leader, mais s'il ne change pas les choses, la façon de faire, je ne serais pas satisfait. Puis je ne te dis pas juste de tout repenser les départements qui existent, même à créer des nouveaux. Tu penses que News peut faire ça?
4: Bien, la première étape, c'est de rencontrer son monde. On, il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, je veux rencontrer les gens puis apprendre à les connaître. Ce que j'expliquais avant, avant la petite pause... Euh, c est, c est, ça va être important comme tout dirigeant, comme tout leader dans une organisation, quand tu rencontres tes employés pour la première fois ou les premières fois, les premières semaines, c'est que tu t'assures qu'ils ont tous les outils pour réussir. C'est important, tu veux qu'ils réussissent, eux autres veulent réussir, alors c'est important de t'assurer qu'ils ont tous les outils. Là, ensuite, tu les laisses travailler, tu les laisses réussir, puis là, bien, tu peux bonifier ça, puis tu peux décider d'apporter des modifications. Donc, Bon, notre département, par exemple, de statistiques avancées, donc euh, je le regarde travailler, je, je vois comment vous travaillez, je vous ai donné des outils additionnels, on est dans la bonne direction, maintenant, faut faire un pas en avant, puis on va maintenant embaucher plus de monde ou des gens différents, ou on va faire les choses de cette manière-là maintenant. C'est la même chose dans le recrutement, c'est la même chose dans le département médical, c'est la même chose dans le département hockey, dans le département de développement des joueurs, donc tous les joueurs repêchés, tous les joueurs que les coachs de développement vont voir l'occasion une fois par mois ou etc. Donc, tous ces éléments-là, euh, le directeur général, le nouveau directeur général Kent Hughes, va procéder vraiment à, en premier lieu à une constatation, euh, bonifiée en, en offrant des outils, puis ensuite, une analyse, puis ensuite, bien là il va dire, parfait, là maintenant que j'ai pris le temps, voici maintenant la direction qu'on va prendre. C'est tout à fait normal, moi je suis convaincu qu'il va le faire.
2: Oui, il faut lui donner un peu de temps aussi. Là, le gars vient d'arriver. Il ne peut pas euh, tout ah oui. virer euh, d'un coup sec. Hey marc andré un gros merci. Bien, bien, bien intéressant. Puis euh, ça te donne quelques jours pour retrouver euh, les 12 points là, de Hockey Canada. Puis euh, tu nous présenteras ça la semaine prochaine. Super, absolument, messieurs. Merci de l'invitation. Bien, on eh, gros merci gros, gros gros merci Marc-André euh, Rapidement des salutations J'y vais sur Facebook Martin tu vas y aller sur rds.ca Par la suite on aura des euh, commentaires euh, Du vestiaire du Canadien Sylvain Guimond va se joindre à nous également euh, Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup De commentaires euh, sur euh, Facebook Marc-André Marche j'en ai parlé tantôt euh, Salutations à Patrick Guillet André Poulain, Également Luc Gosselin Qui lui nous écoute en direct de Playa del Carmen Au Mexique Bien Donc, Salutations oui. à Luc il est chanceux. Ben ouais. Jean-Pierre Turbide, également, que je salue. Et là, on m'a dit de quoi? Ça ne va pas trop bien avec la page Facebook. J'ai la misère à lire les commentaires. Voilà. Guy Bernard, également. Euh, plusieurs salutations. Alain Poisson et sa conjointe, Julie Potvin, c'est leur journée aujourd'hui. Euh, belle cause pour la cause. Eux, euh, ils ont une résidence. Ils euh, s'occupent de gens euh, qui ont des euh, problèmes en euh, soins, santé mentale ou des problèmes physiques et tout ça. Puis je les connais bien. Alors, je les salue. C'est euh, génial. Euh, très généreux de leur part. Leur gestes qu'ils font, et ça, ça fait depuis plusieurs années. RDS.ca maintenant, Martin.
0: Euh, Salut puis il y en a eu quelques commentaires comme ça. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Marc-André et il y en a qui le, qui le découvrent. Salut à ça, entre autres, à Gilles Laplante qui dit Marc-André Dumont, bonhomme, franchement intéressant. Euh, Pascal Blais qui dit Mathieu Darche, euh, on dit qu'il avait passé l'entrevue du côté de Vancouver, n'a pas eu la job, n'a pas eu la job à Montréal, peut-être qu'il n'était pas prêt. Faites-vous-en pas. C'est parce qu'on ne sait pas toujours quand, euh, quand les gens passent des entrevues. Je l'ai dit mille une fois, euh, les gars là, font plus qu'une entrevue pour avoir une job. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas euh, qualifiés. Euh, donc, à Vancouver, oui, on a confirmé que c'était Patrick Alvin euh, qui allait être euh, le directeur euh, gérant. C'est un gars qui était au repêchage, au recrutement avec les pingouins de Pittsburgh que Jim Rutherford connaît de là. Euh, monsieur, Bonjour à hein, Monsieur Corbeil euh, qui partage mon opinion sur à quel point qu il faut euh, repenser tout létat major du, euh, du Canadien. Euh, salutations à André Legault, un vétéran également. Salutations à Martin Lajoie, qui non seulement est toujours présent, mais qui a perdu euh, son papa, si euh, je me souviens bien. Il écrivait ça en début d'émission en septembre, euh, septembre dernier. Euh, donc, il faisait allusion à la santé mentale et à la journée de belle cause pour la cause. Prenez soin de vous. Je le sens en plus que M. Lajoie, c'est un régulier ici à Ongeaz. Donc, il y a plusieurs, plusieurs commentaires comme ça. Il y en a avant de trouver Doc Guimon. Je vais juste répondre à des gens. Il y en a sûrement aussi sur Facebook. Les gens se sont interrogés sur l'histoire de Arundel hier. Euh, puis, ouais. honnêtement, euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer dans ce dossier-là. Peut-être rien. Mais honnêtement, je trouve ça, euh, puis moi j'étais gardien, là, je trouve ça cheap en maudit. Les gardiens, on leur donne une euh, protection euh, à l'extérieur du filet parce que normalement, lorsqu'ils vont jouer la rondelle, ils devraient être considérés comme un joueur régulier. Et euh, hier, Batterson n'a absolument rien fait pour provoquer Dell. Dell le met en échec, puis euh, il tombe parce qu'il ne s'y attend pas. T'sais, un gars qui s'attend à une mise en échec va, va prendre soin de lui. Mais là, Batterson ne s'y attendait pas du tout. Blessure à long terme, va manquer le match des étoiles. Bref, c'était Cheap en tête de la part de Arundel. Je voulais juste dire ça. Plusieurs commentaires, entre autres, Guillaume, qui pose la question là-dessus. Exact. Euh, bon, Martin, avant d'aller rejoindre
2: Sylvain, on va prendre une petite minute. On va aller faire un petit détour du côté du Complexe Belle de Brossard pour entendre les commentaires de l'entraîneur des gardiens du Canadien, Éric Raymond, et du gardien Samuel Montembeau, qui viennent de s'adresser aux médias.
0: C'est la première fois depuis ma carrière vraiment, que j'ai la chance de montrer ce que je peux faire dans une nationale. Euh, J'avais joué quelques matchs ici et là avec la Floride, mais là c'est vraiment la première oppo vraiment grosse opportunité que j'ai donc euh, je suis vraiment, vraiment content du défi, euh, j'ai hâte de le relever, puis euh, ça, ça va bien jusqu'à présent. Plus je joue, plus je gagne confiance, euh, je vois beaucoup de lancer aussi, ça l'aide, euh, puis euh, pendant le mois que je pas joué, je tra travaille vraiment fort avec Eric, donc c'est le fun de voir que, que ce travail-là commence à payer, puis il euh, faut juste
1: qu'on continue dans la même direction. Vient à, il vient à Patinois, il fait ses, ses traitements, il s'entraîne, euh, il est dans la bonne direction. Écoute, euh, j'ai parlé à euh, plusieurs re reprises, tu vois, c'est un gars qui est hâte de jouer au hockey. Euh, ça lui manque, j'ai senti à un moment donné un, un peu de frustration évidemment parce que lui-même il pensait d'un retour un peu plus euh, il y a deux mois que c'est pas facile pour lui parce que c'est un joueur de hockey qui veut jouer au hockey.
2: Alors voilà pour les commentaires et pendant qu'on y voit la bête le Doc Sylvain Guimont qui est là à qui je souhaite la bienvenue salut Sylvain. Salut Yannick, salut Martin. Salut, Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Sylvain, dès le dépense, si tu le permets. On va juste représenter le tableau pour guider les gens un peu à savoir comment on peut aider aujourd'hui, comment on peut participer à cette journée Belle Cause pour la cause initiative en santé mentale. Vous avez plusieurs moyens de le faire, que ce soit par messagerie texte, des appels, appels locaux, appels interurbains, sur Twitter. Euh, TikTok, Facebook, Snapchat, utilisez le mot « clic »« belle cause ». Ça va, ça va directement euh, aider, puisque « belle » donnera cinq soins des initiatives en santé mentale pour chaque message envoyé aujourd'hui. C'est très important. Faites-le. Soyez généreux. C'est jusqu'à minuit ce soir. Ben, en fait, jusqu'à 23h59. Oui.
0: Soyez généreux avec pas votre argent. Ça sort même pas de vos poches. Fait ça. Que vous avez juste à mettre hashtag ça. Belle cause. Je l'ai dit hier, je vais leur dire. C'est le temps. là, Flambez-le à l'argent de Belle. Euh, Faites-en des TikTok puis mettez-en mettez des hashtags Belle cause. Le bas sera pas déçu. Les Genre de, ça, de là, vidéo, tu
2: sais, la, la, la danse, le flush, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne sais pas <rire> si c'est trop à en mode encore. Je ne suis pas trop là-dessus, là, mais je suis pas capable de faire ça.
0: Il y a du shuffling, mais je vais te dire honnêtement, là, les jeunes, il y en a qui se désennuient avec les TikTok, là, ce oui. qu'on appelle les Reels. Oui, oui, le c'est vraiment intéressant de voir ce que le monde euh, se sont développés comme passion. Il y en a beaucoup qui marquent que ça a rapport avec la pandémie. Puis, Doc, on va lancer avec ça. Juste des petites choses comme ça, ça peut aider le mental.
1: <rire> ouais. Il y en a qui se sont mis à l'exercice,
0: il y en a qui se sont mis à la corde à danser, euh, puis ça se filme, puis ça
1: se met sur TikTok. Bravo! Oui, oui, non, exactement. Il faut trouver toutes sortes de moyens de rester euh, connecté, de rire, euh, d'avoir du plaisir le plus possible. C'est dans la situation difficile qu'on a le plus besoin de rire, puis de trouver des, des solutions à, à se sortir de, de cette morosité-là qu'on vit en ce moment. Sylvain... Euh... T'sais, on veut faire toujours un
2: parallèle entre le sport, les athlètes et la population en général, comme nous tous. Mais euh, on parle de santé mentale, c'est très, très large. Parce qu'il y a le stress, il y a l'anxiété, il euh, y a la dépression. C'est quoi la différence entre tout ça? Pis autant pour les athlètes que pour nous, euh, les, les gens qui ne sont pas des athlètes élites, c'est la même chose. C'est la, 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 la même définition, mais on veut savoir c'est quoi la différence.
1: Le stress en tant que tel, il n'est ni négatif ni positif. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire aux gens. Et le premier qui a parlé du stress, mais il s'appelle NCLI, c'est l'Université McGill, où il a démontré qu'un stress qui peut être intéressant, plaisant, le stress peut, être, peut même être intéressant et plaisant, ça, ça s'appelle un E-stress. Et le stress qui est quelque chose de négatif, ça devient un distress Chez les athlètes de haut niveau, il y a des niveaux de stress élevés, mais c'est un niveau de stress où on leur enseigne à avoir du plaisir avec le stress et de bien le gérer. Et le stress devient de l'anxiété lorsque c'est généralisé. lorsque on a trop d'incertitudes, trop euh, trop d'incertitudes face au, au futur et qu'on commence à être submergé par des pensées qui sont négatives, on pense qu'on s'en sortira pas. Et malheureusement, ça, ça peut nous amener jusqu'à des états de panique où on on est complètement submergé par de l'angoisse, puis on, on, le, on le vit très, très mal. Mais en tant que tel, le stress, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif. Il faut juste être capable de, le, de bien le gérer. Le problème, c'est lorsqu'on est stressé trop longtemps, il y a une surcharge de cortisol et à ce moment-là, ça vient affecter mes capacités mentales parce que mes deux petites hippocampes dans mon cerveau ne fonctionneront pas à, à leur pleine capacité. Et on peut pas rester sur un niveau de stress qui est trop élevé trop longtemps. Et, et là, en ce moment, bien, on le voit, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont angoissés. Et on voit aussi que cette pandémie-là euh, a fait la même chose, les mêmes ravages chez nos plus jeunes qui habituellement vont remplir leur... Agenda avec du sport, avec du plaisir à se rencontrer. Lorsqu'on est des jeunes adolescents qui, qui jouent au hockey, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons, lorsqu'on fait un sport, on se rassemble et, et ça nous aide à passer à travers des moments difficiles. Et c'est là qu'on prend notre identité. Ces jeunes-là, en ce moment, Yannick et Martin, ils ne l'ont pas. Donc, ils sont pris à faire quoi? Ils vont soit jouer sur leur cellulaire, gaming, et là, on voit qu'il y a beaucoup de, plus de dépendance à ces jeux-là, il y a des dépendances aux substances qui sont de plus en plus grandes et on trouve énormément de jeunes qui, malheureusement, parce qu'on leur a enlevé leur sport, bien, se retrouvent dans, euh, à souffrir euh, d'anxiété et à aller jusqu'à de la dépression.
0: Doc, euh, quand nos jeunes, puis il y a bien les parents qui nous écoutent, puis il y a des jeunes qui nous écoutent, oui. quand des jeunes nous arrivent avec « je trouve ça dur, je trouve ça plate la pandémie, euh, je vois pas mes amis, etc., euh, euh, moi, j'ai pris la, la, le chemin d'encourager. De j'ai pris le chemin de oui. trouver des solutions. J'ai pris le oui. chemin de. Tu sais, euh, j'ai dit à ma fille, euh, chérie, regarde, papa, là, faire de la raquette, c'est pas son trip. Mais je suis allé me louer des raquettes et je suis allé faire de la raquette avec des amis pour les voir.
3: Non, mais c'est vrai, je suis sérieux. Que...
1: On aimerait ça voir un petit non. Film de toi, la raquette.
0: Oui, mais on a compris cette journée-là que je ne suis pas capable de parler et marcher en même temps. À chaque fois que je parle, j'arrête de marcher. En raquette, ça paraît plus. Mais tout ça pour dire que moi, ma réaction envers mon enfant, ça a été de l'encourager, trouver des solutions, etc. Alors que euh, ça, a été, euh, ça a été verbalisé qu'elle aurait préféré avoir seulement une écoute. Au lieu tu de, ben voyons euh... donc, arrête de te plaindre, t'es chanceuse, on est en famille, on va faire de la raquette. Euh, puis tu sais Souvent, je le fais en plus en riant. Tu sais, euh, J'ai déjà dit à mes enfants, va au dépanneur, vole à la dépanneur, fais quelque chose de ta Tu comprends-tu? Moi, je suis du genre à cheer up, on encourage. fait que C'est où la ligne, parce qu'on veut les aider, nos jeunes, c'est où la ligne entre leur trouver des idées, des solutions, puis juste d'être une écoute. La,
1: la première chose, que ce que tu as fait, c'est que tu ne l'as pas tu ne lui, lui a pas permis de rester seul. La solitude est probablement une des pires choses lorsqu'on vit de l'anxiété. Lorsqu'on se renferme puis on est seul, ben on, on a des idées noires qui deviennent euh, à, à s'enchaîner les unes après les autres. Puis euh, souvent, mais c'est ce que les jeunes vont avoir tendance à faire, à s'isoler dans leur chambre, à rester seul. Et là, si on n'a pas des parents qui sont vigilants ou des gens autour qui sont vigilants pour écouter justement ce cri-là, qui est un cri lorsque je m'isole ben euh, malheureusement ils vont vivre euh, cette, dé cette dépression là cette déprime là euh, de façon beaucoup plus marquée donc la façon dont tu as utilisé de de faire une activité avec ta avec ta fille c'est la bonne solution c'est la bonne façon ça peut être ensemble ça peut être euh, ça... mais il faut absolument être près d'eux puis écouter les signaux qui, qui sont là euh, et de ne pas avoir peur de leur dire, regarde, je suis là pour toi, juste écouter. C'est un peu ce qu'on fait, la belle cause pour la cause, c'est justement, on en parle pour qu'on soit capable de se dire, bon, on va s'entraider. Et, et euh, mal, malheureusement, lorsque le sport nous a arrêtés, il y a beaucoup de bienfaits euh, au niveau euh, physiologique du sport, et on sait que tout ce que l'activité physique peut apporter au niveau euh, au niveau de la dépression, au niveau de l'anxiété. C'est un, un médicament extrêmement puissant qui, qui crée de la sérotonine, de la dopamine, qui crée des endorphines et qui fait en sorte qu'on on, on est joyeux lorsqu'on finit de faire l'activité physique. Tout le monde s'en rend compte. Ça fait tellement de bien. C'est difficile d'un fois de se mettre en branle, de se mettre en marche, mais une fois qu'on l'a fait, on se sent tellement bien. bien C'est parce qu'il y a des, des, des hormones dans notre corps, il y a des... Il y, a, il y a des choses qui sont qui sont éclatées à ce moment-là puis on se sent beaucoup mieux donc effectivement Martin cette façon-là d'être avec elle de l'écouter puis de dire ben voici on va trouver des solutions la pire chose c'est qu'ils s'isolent, qu'ils soient sur leur cellulaire qu'ils soient pris à être engrenés dans, dans vraiment une dépendance au jeu au gaming à ces choses-là ça c'est vraiment néfaste et malheureusement il y en a qui euh, ont délaissé le sport aussi parce que c'est certain que c'est plaisant de faire du sport, mais seulement pratiquer, on a le goût d'être en compétition, on a le goût d'avoir du plaisir. Exactement. Bon, là, je m'en vais
0: là. Goût... Attends, Je attends, là, Sylvain, Parce juste, que... terminer, juste, pour oui. terminer juste pour terminer l'histoire, c'est sûr que quand j'ai dit à ma fille, fais comme papa, va te louer des raquettes puis va marcher avec tes amis dans le bois, elle était ado, à m'a regarder ouais, ouais, je vais louer des raquettes. Donc, ça n'a pas marché, <rire> mon affaire. Mais
1: ce qui a marché, Martin, c'est que t'as quand même été en contact avec elle puis t'as engagé une conversation. C'est souvent juste de dédramatiser. C'est que cette situation-là, va, elle va se terminer un jour. Puis probablement, lorsqu'elle va se terminer, on va tous se rendre compte comment on était important les uns pour les autres parce que l'être humain est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il l'a perdu. On s'est jamais posé la question, il y a trois ans, on peut se rencontrer de 20, 25 personnes dans un endroit sans, sans jamais se rendre compte à quel point on était chanceux de pouvoir faire ça. Mais maintenant que ça nous a enlevé, je pense qu'on va profiter encore plus du moment de se rassembler ensemble d'être proches. Mais juste le fait que tu aies fait ça avec ta fille, cet, ce langage cette conversation-là que tu as avec ta fille, qui est normal, je veux pas le goût, c'est quand même une c'est une drôle de conversation, mais c'est une conversation qui est essentielle avec nos jeunes adolescents. Tu sais, les gars, vous autres, là, quand vous étiez adolescents, puis moi aussi, là, euh, on a développé beaucoup de choses à l'adolescence. On développe notre identité, on développe notre réseau d'amis, on développe nos contacts, on va finir par ressembler à nos amis. Et c'est tellement important en ce moment de bien s'entourer, de ne pas jamais aller vers des groupes qui vont les tirer vers le bas, donc de bien choisir qui seront mes amis à l'adolescence parce que souvent, ma personnalité et ce que je vais devenir vont être modelés là-dessus. Donc, c'est vraiment important ce que tu as fait avec ta fille, Martin. Sylvain, de
2: façon générale, quand la pandémie a commencé en mars 2020, euh, le sport a été mis sur pause, comme bien d'autres choses, euh, mais ouais. le sport entre autres. Euh, par la suite, ça a repris... Ça a arrêté, ça a repris et là, ça l'a encore arrêté euh, en décembre dernier. Là, heureusement, le gouvernement euh, hier a décidé de permettre aux jeunes de, de les laisser pratiquer. Il a pas de match encore, mais on a bon espoir que ça s'en vient. Quand tu regardes ça de façon générale, parce que je sais que toi, tu, euh, tu aides et tu consultes beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup d'athlètes dans différents sports, euh, ouais. trouves-tu que depuis le début de la pandémie, il y a euh, une problématique? Parce que, tu sais, on entend tout le temps qu'il y a des gens qui sont dépressifs à la maison, qui ont de la misère à vivre avec tout ça. On a eu des changements de vie incroyables, le télétravail et tout ça. Nous, on l'a vécu aussi. Mais on dirait que dans le sport, on en parle moins. T'sais, les jeunes ont enlevé leur sport, leur activité. Mais deux ans plus tard, il y a un constat qui est clair. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été placés dans des situations en difficulté quand ils ont perdu la chance de pratiquer leur sport. Et ça, il fallait que le gouvernement remédie à ça. Ils l'ont fait hier. Et là, il faut que les matchs reprennent. Fais-tu le même constat que, que moi? Parce que, bon, je t'ai impliqué moi aussi avec pas mal de jeunes là, dans, ouais. dans, dans le hockey Major 3, M18, mais toi, de façon générale, es -tu, le portrait, es-tu euh, épouvantable est... et peurant? Euh,
1: J'aimerais ça être le plus positif possible, mais oui, c'est un peu euh, inquiétant. On voit les, les chiffres qui sont donnés, c'est environ cinq fois plus de détresse qu'en temps normal. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est incroyable. Et, euh, et, et ce que je peux dire euh, euh, là-dessus, c'est que lorsqu'on a arrêté la première fois, tout le monde, on s'est dit, OK, on arrête, c'est un certain temps, puis on va revenir. Donc, on est revenu. On a arrêté une deuxième fois. Et là, on est rendu à plusieurs fois. Ce qui est dommage dans ça, et c'est vrai pour les adultes, et c'est vrai aussi pour les plus jeunes, c'est quand on se fait des espoirs et qu'on a l'espoir que ça recommence et que ça retombe, chaque fois qu'on retombe par la suite, c'est comme si on tombait un peu plus bas chaque fois. Même si on sait que ça va éventuellement se terminer, la réalité c'est que, bon, on nous demande de faire un sacrifice, on va faire ça, on le fait, et paf, là, ça nous enlève. On recommence, on le refait, et là, on se dit, ben, ça va durer comme ça combien de temps? Et, et ce n'est pas la faute de nos gouvernements, ce n'est pas la faute de personne. Il n'y a pas de coupable dans cette situation-là. On, on est tous ensemble dans le même bateau, mais... Nous, comme adultes, on se sent découragé très souvent. Imaginez maintenant des jeunes qui ont Bien besoin d'être ensemble, qui ont besoin de faire du sport, qui ont. C'est un besoin, c'est pas un désir, là. C'est pas juste de, un caprice. C'est quelque chose qui est essentiel à leur développement, autant physique que leur développement mental. Et là, c'est enlevé. Et à chaque fois, mais qu'on retombe, on retombe toujours un peu plus bas. Donc, en ce moment, moi, je peux vous dire que. Lorsque ça a refermé là, parce qu'on on avait, on avait vu un éclairci pendant un certain temps, et, et cette, ouais. cette fois-là ici, j'ai trouvé les jeunes qui me, qui me contactent euh, que la détresse était un peu plus grande. Parce que là, c'est comme si on leur dit, non, ça va passer, mais c'est comme un jour, on finit par ne plus croire les promesses qui, qui n'arrivent bon. pas. Ce n'est pas une promesse qu'on nous a faite. Personne qui peut dire, bon mais c'est la, la même chose qu'on vit. Quand on a des déceptions... Et déception par-dessus déception, bien, éventuellement, euh, la déprime est beaucoup plus grande.
0: Euh, Est-ce qu'il est est y a des choses, parce qu'il y a les, des soins pour les jeunes, il y a des soins pour tout le monde? Entre autres, je vais donner, <rire> euh, c'est Jocelyn Thibault qui m'avait donné cette, cette, cette ressource-là. Ça s'appelle « Sport-Aide ». Il a dit qu'ils oui. étaient exceptionnels. Ça fonctionnait bon. très bien. Fait que, euh, sport aide. Mon ami, c'est
1: euh, sport... ouais, Croteau qui est là, avec qui je travaille avec lui, avec la Ligue junior-major du Québec. C'est vrai que c'est un groupe qui sont spécialisés. Ils reçoivent énormément d'appels, Martin. Et ils ont aussi des gens qui sont spécialisés à répondre à ces appels-là. Parce que on n'est pas tous habilités. On ne sait pas tous quoi dire dans ces moments-là. Euh, et eux, ben, ils sont habilités à répondre à, à ces problématiques-là. Mais... Euh, surtout axé sur le sport, parce que un athlète s'identifie, C'est pas juste quelque chose qu'il fait, c'est quelque chose qu'il est. Donc, c'est dans son être. Et, et lorsqu'on leur parle, même si on leur dit « Non, c'est correct, ça va bien aller », on leur enlève une grande partie. Donc, c'est ces gens-là qui sont à SportAid, Martin, euh, ils sont spécialisés pour répondre à ce genre de questions-là, et, et ils sont habitués. Et si les ressources ne sont pas nécessaires, bien, ils ont accès, eux, à une panoplie de professionnels dans toutes les régions pour, pour être capable d'aider nos jeunes. Et, et nos jeunes et nos moins jeunes. Même.
0: Oui, absolument. Puis j'allais dire, encore là, je me mets peut-être un pied dans la bouche, là, mais tu sais, quelqu'un qui va pas, qui ne file pas automatiquement à ce qu'il doit appeler un professionnel, ou nous, comme amis,
1: parents, euh, frères, on peut faire quelque chose? Ah, ça, c'est important. Tu sais, les professionnels, c'est pas toujours facile. Euh, les psychologues au Québec, maintenant, sont super débordés et, et Dieu merci, une chance qu'ils sont là, on, on a tellement besoin d'eux. Mais souvent, c'est juste une parole, juste de parler, juste d'écouter, juste de dire, OK, je suis là, je t'écoute. Et, et seulement de le dire, on se sent déjà beaucoup mieux. Et, et vous allez savoir que euh, pendant mes études aux États-Unis, j'ai un de mes professeurs qui a dit, « Who's really helping who? » Qui aide vraiment qui? Lorsque j'aide quelqu'un, la personne que je suis en train d'aider, c'est moi. Et sans le savoir, on est tous un peu des aides des gens qui sont proches, d'être à l'écoute puis de leur dire, ça file pas, OK, viens nous voir. Tu sais, euh, Yannick et moi, on est des grands amis depuis longtemps. J'ai un problème, j'appelle Yannick, est que... il est à ma porte dans cinq minutes. Attends,
0: on faut te dire bye à nos mères, ça se poursuit sur oui. le web. Je <rire> me sentais tellement mal. Vas-y, reprends un petit peu plus loin. Là. Tu parlais ah oui, de ta là. relation avec Yannick.
1: <rire> Ce que j'ai dit, c'est que on est tous thérapeute à notre façon, indirectement, parce que lorsqu'on a des bons amis à qui on peut se confier, à qui on peut parler, dire Ça file pas, on sait que ces gens-là vont être là, puis ils sont les premiers à être à notre porte, puis à nous écouter. Moi, quand ça va pas, je sais à qui. Je sais qui a appelé. J'appelle Yannick, puis c'est sûr qui arrive ici, puis avec sa, avec sa grosse face LED, il va me faire rire, puis on, on a du plaisir. <rire> <rire> Mais Yannick, c'est la même chose envers moi. S'il a besoin, il sait, il se n'importe où dans le monde c'est sûr que je vais être sur le premier avion, le premier train pour aller le rejoindre et l'aider. Ces gens-là, on en a besoin et nos, nos plus jeunes ont aussi besoin de ça. Une écoute, Une écoute des fois, c'est pas grand-chose, mais ça aide tellement. Tu sais, On le dit souvent, ah ça fait du bien juste de te parler. Mais c'est vrai ça. ça c'est effectivement vrai parce que lorsqu'on garde ça à l'intérieur, quand on a peur d'être jugé, bien, malheureusement, on souffre en silence. Et, c et cette souffrance en silence-là, elle est tellement grande tu sais, on, 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 on dit toujours que... Moi, je dis toujours que le suicide, c'est probable, probablement la maladie. La, pas le suicide, mais la dépression, c'est la maladie la plus souffrante qui existe. C'est la seule maladie pour laquelle les personnes veulent, veulent arrêter de souffrir en, en, en arrêtant leur vie, ce qui est terrible. Et, et malheureusement, c'est une, une solution permanente à un problème qui est souvent seulement temporaire. Donc, si on peut aider ces gens-là à justement être capables de le verbaliser, de le dire, juste de le faire, c'est sûr que ça aide énormément.
2: Oui, euh, puis c'est vrai que juste parler des fois, hein, ça, ça peut changer une vie. Juste, juste avoir une discussion mais, avec quelqu'un, avec un ami. Oui,
0: je suis d'accord, mais je vais poser une question, euh, peut-être que là, mais quand tu fais le pas, Doc, tu t'isoles… Tu refuses ouais. toutes les invitations de tes amis qu'ils savent que tu fais ça. pas puis ils veulent t'inviter pour que tu parles. Puis là, tu t'isoles. Tu n'as pas envie de voir personne. Puis ouais. euh, je vais même ajouter, tu ne veux pas voir personne parce que tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est chialer. Parce que
1: oui, tu l'impression que tu vas pas bien. Que... Tu fait... hey, amènes un bon point, Martin. C'est n'est pas seulement que tu as l'impression que ce que tu dis, c'est chialer, c'est que tu as l'impression que tu deviens un fardeau pour les autres. C'est pour ça ouais. que les gens vont souvent s'isoler. Ils vont pas s'isoler parce qu'ils veulent pas... Euh, ils sont en conflit avec les autres ou ils veulent pas en parler. C'est souvent parce qu'ils se disent « Ah oh non, là, je veux pas être un fardeau de plus à mes amis. Je veux pas être perçu comme ça. » Mais à ce moment-là, c'est le devoir des gens qui sont vraiment de bons amis d'être là dans ce moment-là. Euh, moi, je, je suis déjà allé chez un de mes amis qui s'était enfermé. Puis, écoute, s'il avait fallu, je passe par la cheminée. Une chance, je pas eu besoin de le faire parce que j'étais un peu trop gros. Là. Mais je l'aurais fait... Je il y avait aucune façon que que je ne puisse pas entrer puis lui dire comment comment je l'aime puis je l'apprécie puis comment il est important pour nous et et ça on le regrette jamais ce qu'on regrette trop souvent malheureusement c'est qu'on n'entend pas les signaux euh, qui sont lancés et par la suite on le regrette souvent mais on, on écoute on se dit ben c'est vrai dans cette communication-là il m'avait dit telle chose dans telle autre communication et de compter sur des gens et il faut dire à ces gens-là regarde ça va pas bien là tu me promets que tu m'appelles c'est une promesse. On fait des pactes avec les gens, des pactes d'entraide. Et ensuite, c'est de référer les gens à des professionnels qui peuvent vraiment les aider. Et, et, et vous savez, c'est très puissant. Bon, mon, avec mon frère qui, qui est psychologue, on écrit un livre qui s'appelle « La thérapie, c'est pas pour les malades. La thérapie, c'est pas pour les malades. » C'est qu'en fait, tous les êtres humains, on a besoin à l'occasion d'une aide pour être capable de passer à travers des moments difficiles. Et ça, c'est sain de consulter, de demander de l'aide, c'est très sain. Ce qui est malsain, c'est de s'isoler, de souffrir en silence puis de penser qu'il n'y a pas de solution. Et, et ça, ben, nos jeunes, lorsqu'ils commencent à faire ça, il faut, faut être à l'écoute. Quand vous voyez qu'ils sont, sont trop le temps sur leur cellulaire, ils sont coincés, ils ont gamer. Et puis là, c'est drôle parce que euh, quand on en parle, il y en a qui peuvent dire, ben, écoute, ça va-tu causer plus de problèmes, il y en a plus qui vont l'être. Mais quand on en parle souvent, certains jeunes vont identifier que hey, c'est vrai, je ne vais pas bien, je vais demander de l'aide. Donc, ça devient... Euh, on n'est pas classé comme étant quelqu'un d'anormal, mais on fait partie de la normalité. Je pense que je ne connais pas personne ben, qui a jamais vécu certaines petites périodes ici dans leur vie. Oui, il y a, il y a une question, puis on va
2: terminer là-dessus, là, puis je la trouve tellement importante, c'est Michel Vaudry, Michel Le Vaudry, euh, Madame Vaudry, sur Facebook, qui te demande, Sylvain, Comment on fait pour stopper cette spirale chez un ami qui ne veut pas voir personne, même si tu essaies, tu fais tout? Comment comment on fait pour arrêter ça? Que, quel conseil tu peux lui donner?
1: C'est euh, vrai qu'ils vont s'isoler et la spirale ne s'arrête pas. Mais euh, cette spirale-là, c'est il faut essayer de, de faire en sorte qu'on rentre en contact avec eux et, et d'être là. Et de leur dire, garde, je sais que tu ne veux pas me voir, je sais que tu n'es pas content, tout ça, mais moi, si je suis là, c'est parce que je tiens à toi. Et souvent, quand on utilise ces mots-là profonds, euh, les gens vont finir par nous écouter. Quand ce n'est pas le cas, ben, il faut s'assurer qu'on les place en sécurité. Il faut assurer que ces gens-là, on, on a un devoir et on a un rôle. Euh, que lorsqu'on sent un, un état de détresse chez quelqu'un, on, euh, on doit faire appel à des, à des professionnels. Puis des fois, ça peut être juste à appeler la police pour être certain que la personne va pas se, se mettre en danger ou mettre d'autres personnes en danger. Donc, ça peut aller jusque-là et c'est bien faisant de faire ça. C'est correct. Et, et je vous le dis, dans des situations extrêmes où on a besoin de faire ça, les policiers sont assez bien équipés pour être capables d'y aller et de le faire de façon avec beaucoup de, de, de bienveillance puis d'aider ces, ces jeunes-là qui sont souvent pris en détresse où il n'y a plus rien qui se passe que ils sont tellement pris dans leur tête. C'est comme ça, on n'avait plus de contact avec eux. C'est comme si le contact à l'extérieur était coupé. Donc, je comprends, madame, lorsqu'elle dit ça. Il faut essayer de le faire en premier lieu puis ensuite s'assurer qu'on euh, place nos, les gens qu'on aime hein, dans une situation euh, où ils sont en sécurité et, et de demander de l'aide. Ça peut être l'urgence, ça peut être... Le, ça, ça, ça dépend jusqu'à quel niveau ça va, mais on, on, on a un devoir de faire ça. Sylvain, Avant, il, y il y a beaucoup
2: de gens anecdote... sur
1: euh, Facebook Ouais, non, mais oui. Je voulais
2: juste ajouter, Martin, puis je te laisse aller après. Là. Il y a beaucoup de gens qui demandent sur Facebook et rds.ca euh, Sylvain, à quel endroit qu'on peut... Je sais que tu donnes des conférences, puis il y a plein de choses. Tu as un site Internet, je pense, où les gens peuvent consulter et euh, entrer en communication même avec toi, parce qu'il y, y, y a plein de gens qui, qui posent la question, euh, entre autres Yann Bergey qui dit « ça me touche beaucoup votre émission aujourd'hui euh, ». Il y a, a d'autres personnes qui te demandent comment on peut en, entrer en contact avec toi. Euh, je... ton site Internet, Sylvain, hein, c'est ça?
1: Oui, c'est Sylvain. Euh, sylvain, au commercial sylvainquimont.com, les gens euh, peuvent m'écrire là-dessus, mais il y les gens, ils battent trip, mais moi, je donne mon cellulaire 514, 915, 514, 915, 513. <rire> okay. textez-moi, appelez-moi, puis je vais vous aider. C'est tout.
2: C'est génial. Mais moi, je te connais, puis je sais que tu es vraiment... T es, t es, t es... Dans tout mon entourage, dans, tout, dans tous les gens que je connais, puis les gens savent qu'on qu se connaît bien, là, mais tu es celui avec le plus... Puis j'ai plein d'amis des grands cœurs. Puis là, Martin, il faut que je pas je ne pas ça personnel. Mais Sylvain <rire> est l'homme que je connais avec le plus grand cœur, puis il vient de vous le démontrer encore une fois. Tu voulais ajouter, Martin, avant qu'on qu termine l'émission? Mais ben là, euh, je pourrais pas ajouter, parce que je trouve que qu ce qu'il vient de faire, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Puis je termine, regarde, je vais te donner une chance, mon chum, là. Je vais terminer, hein, Martin, en disant à Sylvain, puis moi, j'ai pas honte de le dire, puis je suis que toi non plus, Martin, mais les deux, à des certains moments différents dans nos vies, on a eu bon être Sylvain, puis il a toujours été là. Moi, je me rappelle, quand j'avais vécu mon divorce, ma séparation et tout ça, Sylvain était là pour moi. S'il y a des gens qui ont besoin, gênez-vous pas. Sylvain Guimond va vous aider. Sylvain, c'est toujours, toujours... Un immense plaisir de t'avoir avec nous. Puis aujourd'hui, c'était différent comme émission pour les, les gens de Longans, mais c'était important de le faire dans le cadre de cette journée belle cause pour la cause. Un gros merci, mon ami. Merci Sylvain.
1: Salut, Sylvie, bye Martin, je t'aime.
2: Martin, Martin va t'appeler après l'émission. Merci Sylvain. Mon chum, garde, je, je sais que tu, tu vis des, des, des bouts pas faciles et que tu sais que je suis là pour toi. Fait que je vais te donner une chance aujourd'hui. Je, je vais te laisser re, retrouver tes émotions et je vais y aller avec les trois étoiles de l'émission d'aujourd'hui. Allons-y. Alors, la troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Mathieu Saint-Gelais. La deuxième étoile de second star du RDS.ca, Normand Picard. Et la première étoile, il a offert son aide sur Facebook dès le début de l'émission du Facebook On Jazz. Marc-André, Martin Masque. Martin Masque! Je l'ai même fait à la façon de Martin, j'ai répété. Et avant d'y aller avec les salutations d'usage, Valérie, je ne sais pas si tu l'as porté de la main de représenter le tableau « Belle cause pour la cause » euh, pour rappeler aux gens que vous pouvez jusqu'à minuit ce soir contribuer de façon directe en donnant euh, euh, soit un message texte, un appel à quelqu'un, local interurbain, vous utilisez le mot-clic « Belle cause », Twitter, TikTok, Facebook, Snapchat, peu importe. Et à chaque fois qu'il y a un message qui sera envoyé, Bell remettra 5, 5, 5 cents à des initiatives en santé mentale pour chaque message et chaque interaction. Je veux remercier sincèrement nos deux panélistes aujourd'hui, Marc-André Dumont et Sylvain Guimont qui ont été très généreux aujourd'hui. Merci beaucoup à Valérie à la réalisation mise en onde. Merci également à Tim aux médias sociaux. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Merci à vous tous, les jaseux, d'avoir pris le temps de nous suivre, de nous écrire et surtout, surtout, de participer à cette émission qui est un petit peu différente aujourd'hui. Euh, puis je sais que c'est important euh, de, de le mentionner et de le dire. Et Sylvain vient de le faire euh, avec, euh, avec nous tous et avec vous tous. Soyez à l'écoute. Soyez prêts des gens. Si quelqu'un a envie de jaser, vous sentez que quelqu'un a besoin de parler, gênez-vous pas. On le fait nous aussi. Faites-le vous aussi dans votre entourage. Demain à l'émission, Guy Boucher et Benoît Brunet. Et je salue particulièrement mon chum Martin aujourd'hui. Qui a terminé l'émission, euh, c'était pas facile. Puis je veux le remercier, il sait à quel point je l'aime et qu'on est là et que je suis là pour lui. Martin, je t'aime. Je te laisse retrouver tes esprits. Je te retrouve demain. Et à vous tous, je vous dis salut, à demain. Salut à nos mamans. Salut tout le monde. Bonne journée et soyez généreux avec belle cause pour la cause. À demain.